0: no solo tuvo que hacerle frente a la huelga sindical en contra de la reforma fiscal, sino que también entró en un arduo proceso de negociación con fuerzas políticas. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido atacada por todos los poderes, incluso por integrantes del mismo poder ejecutivo. En medio de esa negociación se da otro de los momentos más importantes, cuando el gobierno presentó un plan de reactivación económica que contemplaba la simplificación de trámites, apoyo a las pymes y emprendimientos, Empleabilidad e inversión en infraestructura pública más recientemente ha estado en el centro de las críticas la vicepresidenta y canciller Epsi Campbell, una de las figuras más criticadas de la actual administración. CR hoy reveló la semana anterior que la Procuraduría General de la República calificó como ilegales los nombramientos hechos por Campbell. Distintos sectores ahora piden su renuncia. Por último, el aborto y el matrimonio igualitario también han puesto bajo la lupa al gobierno. Sobre el aborto, los sectores le reclaman a Carlos Alvarado haber abandonado la promesa de firmar la norma técnica que lo regula. Al mismo tiempo, el PAC ha liderado muchos de los avances en derechos de la población LGBTI, lo que le ha generado constantes críticas en los sectores más conservadores de la población. Hoy, en Enfoques, profundizamos con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa.
1: Ocho con ocho de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy, esta mañana, eh, durante esta semana, se va a cumplir los primeros siete meses de la administración que al cargo aquí en, la, en el país y el ministro de la Presidencia nos va a ayudar, don Rodolfo Pisa, a hacer un balance de lo que es la situación de estos primeros siete meses en medio de grandes temas que se han convertido en algunos casos conflictivos, en otros algunos que dan esperanza de lo que el camino que lleva el país. Don Rodolfo, buenos días, gracias por
2: acompañarnos. Eh, muy buenos días, muchas gracias y un saludo a todos los que nos siguen por este medio. Eh, encantado de participar.
1: Don Rodolfo, tal vez, ¿cuáles han sido los puntos más altos y más bajos de estos primeros siete meses que conversábamos, que se sienten como si ya fuera más de un año eh, ustedes en, la, en Casa Presidencial?
2: Bueno, el más alto obviamente es eh, la aprobación y la ratificación por la Sala Constitucional del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, eh, declarando claramente, como habíamos sostenido nosotros desde el principio, no solo que el procedimiento era constitucional, sino que su contenido era constitucional. Eh, eso despejó una, una duda que quisieron plantear algunos sectores, en aras de impedir la aprobación de un proyecto que es indispensable para las finanzas públicas y para el país, para el desarrollo del país. Eh, con ello, eh, el país podrá evitar una crisis económica, y eso es fundamental, y, y encaminarnos poco a poco a, a recuperar el equilibrio en las finanzas públicas. No ocurre de la noche a la mañana, pero por lo menos ya es una señal en la dirección, en la dirección correcta. ¿Dificultades? Sí, muchas, obviamente. Un sector de la población no mayoritario eh, quiso eh, lanzarse a afectar los servicios, los servicios de la población, eh, sobre todo en el campo de la educación, pero también eh, hubo momentos en el, eh, muy serios en el campo de la salud o en el campo del de, 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 servicio de combustibles y de, y de energía, eh, de gas, en la que hubo que eh, utilizar, digamos, la policía, en lugar de dedicarse a, a, a atender la criminalidad ordinaria, tuvo que dedicarse también a garantizar a los costarricenses que el combustible llegara a sus hogares, porque hubo cierres, hubo intentos de sabotaje, hubo intentos de afectar eh, el suministro de energía para el país, que eso paraliza completamente un país eh, radicalmente.
1: El abordaje de la huelga, ¿cómo
2: se autocalifican ustedes con respecto a eso? Mire, me parece que cuando una huelga se plantea en términos políticos, eh, contra un proyecto de ley, no para resolver un problema concreto, me parece que deja en imposibilidad al gobierno de sentarse a, a llegar a acuerdos. De lo contrario, el gobierno acabaría. Eh, nosotros siempre quisimos un diálogo social, eh, desde mayo, eh, me parece que ahí es donde debió haberse encontrado la solución a, a los problemas en la, en la mesa, no lanzarse con una ra radicalidad diciendo, eh, tiene que salir el proyecto, el proyecto no puede estar, mm, y antes de sentarse a, a conversar. Me parece que ojalá que ese proceso ayude a pensar que en el futuro es en la mesa donde debemos resolver los problemas eh, discutiendo, a veces discrepando con respeto, eh, tanto a los sectores laborales como a los sectores empresariales y los sectores sociales, eh, y, y junto con el gobierno y, y los distintos partidos políticos, encontrar lo que nos une, no lo que nos separa, y hay mucho más lo que nos une. Eh, a veces en el radicalismo de una posición se puede olvidar eh, la importancia de de lo que se puede avanzar.
1: Faltó diálogo don Rodolfo porque todavía después de casi cuatro meses de huelga aquí se ha sentado la semana anterior el diputado Villalta y decía es que no hubo oportunidad de diálogo y cuando yo le recordaba los momentos en que el ministro de educación ha llamado en, en varias ocasiones a los sindicatos y que estos le han dejado plantados, eh, ellos dicen que falta un diálogo a más alto nivel ya sea con usted o con el presidente de la república.
2: Miren, Empezamos un diálogo en mayo varias, en varias sesiones ahí en la Junta de pensiones del Magisterio Nacional que prestaron sus oficinas hablamos de, de discutir los distintos temas, pero casi como condición era quiten el proyecto no bueno, sentémonos a conversar no quiten el proyecto bueno, así. un diálogo no es una imposición es una búsqueda de acuerdos después el presidente de la república los recibió en casa presidencial les reiteró su voluntad de diálogo que obviamente que no se podía dar en el marco de la huelga pero que había voluntad. Después se reiteró cuando hubo un llamado a, al diálogo eh, por parte de la Iglesia y de las universidades, el gobierno, el día siguiente, en menos de 24 horas, yo estaba en, en la conferencia eh, con el arzobispo San José, pues, diciéndole vamos a aceptar la, la, la mediación de ustedes, de la Iglesia, y que íbamos y aceptamos también al mismo tiempo la mediación de las universidades públicas. Después de eso pasaron varios días hasta que se pudo formar una mesa y pasaron 100 horas de conversaciones en el marco de la, de la conferencia episcopal o con el apoyo de la conferencia episcopal que no resultaron en, en, en la capacidad del liderazgo sindical de llegar a un acuerdo razonable. De parte del gobierno nosotros estuvimos de acuerdo. ¿Ustedes no, no consideran, entonces, que no falta de diálogo por parte de ustedes? No, no, la, el diálogo siempre estuvo abierto y siempre está abierto y seguirá estando abierto. Pero obviamente el diálogo no es imposición, es respeto, respeto a cada uno de los puntos de vista. Yo no le voy a, eh, ni debe un gobierno decirle a, a, un, a un líder sindical cómo debe pensar, pero también al revés, quiénes son los representantes del Poder ejecutivo y quiénes son los representantes el sector sindical, el ejecutivo no puede escoger quiénes son sus dirigentes, debe respetar esa decisión de sus bases. Pero también al mismo tiempo, eh, me parece que se debe respetar la conformación de un gobierno, la existencia de un gobierno electo por el pueblo, eh, encabezado por el Presidente de la República y por sus representantes, y allí en ese, en ese proceso de respeto se pueden encontrar muchos acuerdos. ¿Usted cree que hay una intransigencia
1: por parte del sector sindical? Mira, a
2: mí me parece que hay varios sectores, hay unos que quieren el diálogo y hay otros que consideran que, o consideraban, no lo sé en este momento, que la vía era, era la lucha casi vociferante y hasta violenta, como le tocó, como vimos en el caso del expresidente saliendo, digo, el presidente de la República saliendo del Teatro Nacional, eh, o el caso el caso de la in, irrupción en un, en un quirófano, o, o en mi caso cuando fui a conversar sobre un proyecto, sobre el proyecto de ley a las, a al las Consejo municipal. municipal, invitado por las municipalidades, eh, la intención de, de que no se pudiera escuchar, no de, no de oponerse, no, no, eso está bien, es legítimo que ellos pongan su punto de vista y nosotros el nuestro, pero el problema es cuando impiden que se pueda expresar el punto de vista del gobierno. Uh -huh. Faltó
1: eh, músculo o estrategia para poder detener esta huelga, estamos superando los 80 días y todavía no se llega a un acuerdo, eh, el sector sindical con gran orgullo dice que la huelga del sector educación más larga en la historia del país pero ¿faltó alguna estrategia por parte del gobierno o esto era inevitable? Porque ahorita las consecuencias son terribles, no solo en bachilleratos sino también en los estudiantes de otros de otros grados e incluso para los mismos eh, sindicalistas que están bueno, protestando. Yo
2: no, yo no sé cómo pueda uno decir con orgullo que, que afectó la vida de, de cientos, de miles de, de muchachos y de muchachas, de niños y niñas, eh, de personas que necesitaban una cita en el sector salud, aunque eso ya terminó hace más de un mes. Eh, yo no siento que, que sea motivo de orgullo alguno eh, sostener eh, una huelga de esa magnitud en perjuicio de tanta gente. Me parece que eh, habría sido mucho más fructífero sentarse en una mesa, conversar, aprovechar los espacios de diálogo y aprovechar en el futuro los espacios de diálogo para convencer y tal vez... Y, si hay algún punto de vista que, que es razonable, pues el gobierno será el primero en recibirlo con, con, con amplitud. Así lo hicimos. De hecho, por ejemplo, eh, había, se había planteado que había una duda sobre la aplicación de los recargos o sobre, o sobre el tema de la dedicación exclusiva para los empleados actuales o los profesores. Bueno, eh, lo primero que hizo el gobierno es eh, presentar un proyecto paralelo, conversar con las fracciones legislativas para avanzar un proyecto paralelo, que de hecho está convocado uh -huh. para sesión extraordinarias. No solo el proyecto 20.580, sino también los proyectos esos paralelos que garantizan la voluntad del gobierno de no afectar derechos adquiridos, que fue lo que dice, que es lo que dice el proyecto, pero en todo caso, para que no quedara ninguna duda, se reitera en ese tipo de proyectos paralelos.
1: Pero algunos sectores eh, eh, pedían un, un músculo más fuerte por parte del gobierno a la hora del actuar de la huelga. Ahora ya estamos, la huelga va a acabar porque muchos van a tener que ir de vacaciones, pero exigían un, un mayor eh, capacidad de concluir de una u otra forma, ya fuera con más músculo o con más estrategia, el Mire, tema de la huelga. En, eso,
2: en esa materia hay siempre, digamos en la teoría, siempre hay halcones y palomas, es decir, las palomas quieren, eh, al, primer, al primer ruido quieren salir corriendo y dejar de, de avanzar los proyectos en los que se creen y que son fundamentales para el país, como hemos dicho, el caso del, del, del 20.580, y hay el, el otro grupo de sectores que quiere como que de una vez… Eh, mande la fuerza y, y resuelva todo con la fuerza. No, el gobierno no quiere resolver las cosas por la fuerza, quiere resolver las cosas por el diálogo, por el, la razón, por los argumentos y, por supuesto, eh, respetando los ámbitos de competencia de cada uno de los poderes del Estado. En el caso del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, es un proyecto que obviamente debe ser desarrollado, aprobado, en la asamblea legislativa y si había un, una duda constitucional plantearla en la sala constitucional ahora la sala ha dejado claro que, que no hay ninguna duda constitucional y que por supuesto que lo que corresponde ahora es a la asamblea legislativa votarlo por, por la mayoría eh, prevista en la constitución eh, en el primer debate se votó por mucho más que esa mayoría por el 60% de los diputados eso es un éxito un éxito en ese tipo de, de proyecto y sin embargo, todavía algunos medios decían no, es, es fracaso porque no llegaron al 38, bueno.
1: Bueno, que fue un temor que existió en algún momento por bueno, parte hay, de todos. Bueno, algunos
2: sectores, aún así yo creo que al final se habría salido con 38 votos si fuera necesario, si no es necesario probablemente pues no lo es, y, y no se necesita ese esfuerzo extraordinario, pero en todo caso, eh, un proyecto que se aprobó aprobado por más del 60% de de los, de, de los diputados, es un proyecto que tiene una grandísima mayoría, una mayoría mucho más holgada que la que que la que exige la Constitución.
1: Ahora, volviendo a la pregunta, faltó músculo, porque más de 80 días, o sea, ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno actúe de una forma más contundente en, en
2: tratar de que la huelga concluya? Mira, a mí me parece que, por eso le dije... Hay, hay una tesis eh, que busca eh, la imposición de la fuerza. A mí me parece que la fuerza es la última medida posible, la última. Cuando ya todos los mecanismos han, han fallado, todos los mecanismos de diálogo han fallado. Eh, mire, a mí también es importante destacar que hay el derecho a manifestarse, a manifestarse en contra, eh, a oponerse a un proyecto. Eso, eso es parte de la vida democrática y un gobierno tiene que respetar ese derecho. Otra cosa es afectar derechos de terceras personas, particularmente de niños y, y de jóvenes, y, y muchachas y muchachos que, que con ilusión van al colegio, que necesitan el colegio y hoy, el, hoy, ha, hoy se ha causado un daño prácticamente irrecuperable. Eh, me parece que ahí hay una cosa que es totalmente diferente. Una cosa, repito, es manifestarse en contra, que todo el mundo tiene derecho a opinar en contra, y a, incluso a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa o hacer una marcha. Y otra cosa eh, radicalmente distinta es paralizar los servicios eh, que tanto necesita la población. Creo que ahí más bien eh, lograron un cierto rechazo de la población. La población eh, respeta mucho el derecho de manifestación, pero al mismo tiempo la población rechaza las medidas de fuerza que se usaron, por ejemplo, eh, cierres de carreteras, por ejemplo, eh, afectar a los estudiantes en su curso electoral, eh, afectar los servicios de salud. En todos esos campos eh, hay un rechazo manifiesto de la población, al mismo tiempo. Esa, esa población dice tienen todo el derecho a manifestarse y oponerse entonces esta actitud que tomó el gobierno durante estos tres meses desde el 10 de septiembre
1: ha sido una estrategia de gobierno dejarlos que ellos lleven hasta donde han llevado el, el tema no, de la huelga no,
2: ahí hubo momentos en que el, se, la fuerza pública tuvo que actuar excepcionalmente eh, con mucho respeto eh, a la forma siempre intentando primero el diálogo pero al mismo tiempo garantizar primero que el país tuviera tuviera el combustible, que tuviera los servicios básicos, eh, que se recuperaran los servicios de salud, que hubiera medidas para que en la caja se reprogramaran las, las citas que se habían, que se habían afectado. Eh, no todo se puede hacer plenamente. En el caso más doloroso es el caso de la educación, porque ahí el daño es, eh, es prácticamente irreversible. Yo espero que nunca más se vuelva a dar una situación de estas una huelga motivada políticamente, más que gremialmente, porque porque es contra un proyecto de ley, no no contra un patrón, no, es contra, contra un proyecto que está en la Asamblea Legislativa.
1: ¿Ustedes van a apoyar el proyecto de que impulsa el, el diputado Carlos Ricardo Benavides con respecto a
2: la reforma, al capítulo de huelga en la reforma procesal laboral? Me parece que debe revisarse, porque obviamente, eh, primero, lo que ha durado para verse, decidirse la legalidad o no de una huelga. Parece que eso no debería durar más de 10 más de días, exageradamente. Entonces, ahí el procedimiento tiene que revisarse. Se supone que el proyecto de, de, de ley procesal laboral era para agilizar los procesos y lo que hemos visto los, los ciudadanos es que es, más bien se han atrasado al infinito, jugando con el tema de si los, de, si los notifican o no los notifican. Eh, con un montón de incertidumbres, de poca claridad jurídica, de qué es lo que es lícito y qué es lo que no es lícito. Eh, esta huelga ni siquiera se, se cumplieron todos los procedimientos previos, es decir, eh, avanzar, de, de, pro, eh, demostrar que no había habido eh, voluntad de llegar a acuerdos. Eh, no, ni siquiera se, se intentaron esos esfuerzos. Se mandó, se, se, se convocó y punto, sin garantizar servicios esenciales, y, y por supuesto que eso debe ser, debe ser eh, revisado por la Asamblea Legislativa. No le toca al Poder Ejecutivo, porque es una es, es materia legislativa, pero el Poder Ejecutivo eh, ha convocado eh, ese debate, ha convocado a sesiones extraordinarias para que en la Asamblea Legislativa se encuentre esa solución. ¿Cree usted que fue un error haber levantado el veto? ¿Que existía la reforma procesal laboral? Mire, yo señalé en mi época, en mi periodo, que no se vio haber levantado el veto digamos, de manera que no es algo nuevo. Pero me parece que el tema de fondo es que en algunos temas los proyectos de ley no, no permiten a la sociedad valorar, eh, digamos, la mejor opción eh, para… Eh, y, y se radicalizan en sí o no cuando hay fórmulas intermedias que permiten garantizar lo que se busca por un sector, pero sin afectar… Eh, servicios o, o bienes esenciales para la sociedad.
1: Claro, porque muchos dicen, bueno, el levantamiento del veto, yo sé que usted no pertenece al Partido de Acción Ciudadana, pero el levantamiento del veto o lo que sucedió con el presupuesto es el karma político que está sufriendo el, la administración de don Carlos Alvarado por decisiones de don Luis
2: Guillermo Solís. Algunos lo interpretan Mire, así. A mí, eh, yo he señalado claramente que a un gobierno no le toca juzgar el pasado, le toca gobernar el presente y, y garantizar el futuro. Esa es la tarea de un gobierno. Lo que pasó, eh, eh, le toca analizarlo a, a, a los medios de comunicación, a la sociedad, a la historia, eh, pero no a, no a los gobiernos. Los gobiernos eh, que se enfrascan eh, discutiendo el pasado impiden eh, la construcción del futuro.
1: Don Rodolfo, eh, ¿le preocupan las mediciones que han dado la, el, el CIEP con respecto a la popularidad del gobierno? Yo sé que eh, atañe directamente al presidente, pero me imagino que a nivel interno ustedes deben de analizar eso o no los analizan, lo ven, lo ven como una no, si situación coyuntural.
2: Una. Mire, las, las, las mediciones son como una fotografía de un momento. Eh, me parece que es obvio que cuando se está en una discusión de esta magnitud, eh, la popularidad de un gobierno que además toma el toro por los cuernos y entra a analizar un tema que no había sido resuelto por 16 años, por lo menos desde la presentación del 2002 eh, es obvio que, que iba a afectar la popularidad, pero como ha dicho el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, eh, un gobierno no está para ser popular está para resolver problemas de los ciudadanos de la mejor manera posible
1: ¿Han caído en lo, en lo monotemático con el tema fiscal o es que las circunstancias lo exigían es, esforzar o poner todos los esfuerzos solo
2: en este tema? No, no, todos los esfuerzos no han estado en este tema, han estado en, en, en cientos de temas. Eh, ahora cuando el 11 de diciembre se presente el Plan Nacional de Desarrollo se va a visualizar, pero hay un esfuerzo ya muy avanzado por... por la recuperación económica, por acelerar el proceso de crecimiento económico. El, por otro lado, hay una cantidad de programas sociales y medidas sociales que, que, están, que están preparándose y avanzando. Los temas de infraestructura se volvió a, a ampliar ampl eh, muchísimo todo lo que es la obra la obra pública en este momento, hay muchas obras ya en construcción, la circunvalación norte que por años no avanzaba, pero por supuesto el puente sobre el Zaprisa ahora o el puente o, u otros puentes que estaban eh, que estaban aletargados, las medidas contra, el, contra los cuellos de botella, la decisión de avanzar en, en la ruta en la ruta 32 o, y avanzar en, en revisar la concesión de la 27, de ya estar entre cañas y limonal, solo para hablar de algunos temas de... De, y después de, de resolver de, 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 de procesar de hacer todas las licitaciones que ya van muy avanzadas para completar desde Barranca hasta hasta el cruce de limonal, eh, igual que el paso de el puente el paso de, de la el, el el, el ahí en, en, Punta en Punta Arenas, igual que avanzar en las carreteras a, a San Carlos, replantear para garantizar un, un avance, todos los cuellos de botella para, mientras se, se concesiona o licita la obra completa de San Ramón, lo que es el avance que habrá para Cartago, eh, para la Don Sur. De manera que ahí hay un avance muy significativo, el, el compromiso con el gobierno digital, eh, el avance con la firma digital en estos días va a avanzar muchísimo en que podamos hacer gestiones con la huella digital. Eh, gestiones para pedir de, de, eh, para que la validación de derechos se haga con la huella digital, que podamos bajar el, 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 digamos la, la colilla de, de, de asegurado desde, la, desde una huella digital, que podamos eh, hacer trámites a través de, de internet mucho más, mucho más rápidamente, también eh, los temas de los cambios que habrá en educación que se anuncian para seguridad social y salud. Me parece que en tema de seguridad ciudadana, a pesar de la huelga y a pesar de haber dedicado a la policía, hay un avance muy significativo de parte del Ministerio y del Ministro de, de Seguridad eh, y que, que avanza en, en los temas de lucha contra el crimen organizado y lucha contra la criminalidad común. Usted
1: menciona todos esos temas, pero pareciera que en los titulares y en lo que vivimos el día a día era solo huelga por un lado y plan fiscal por otro lado o proyecto fiscal por otro lado. Mire,
2: me parece que hay algunos temas que son urgentes. Hay algunos que requieren, como el bambú, tener eh, la preparación por varios años de las raíces y después ver rápidamente cómo crecen 20 metros. Eh, eh, hay, hay otras cosas que brotan más rápidamente, como un frijolar, digamos, que... Se, se siembra y rápidamente o A sea, los empieza, ya se ven resultados. Eh, se empiezan a ver los resultados. Hay otras cosas que requieren construir raíces, eh, afianzar en la tierra ese crecimiento. Entonces, en esa etapa no se ve. Eh, es más, eh, si lo vemos en una construcción, de una casa, por ejemplo, eh, en la primera etapa lo que usted ve es un desorden. Usted ve que están haciendo las zanjas, hay que mover tierra, hay que mover piedras, hay que colocar las bases… Y, y de pronto usted ve la casa bueno, pero sin esas zanjas y sin esas bases, eh, sin ese movimiento que al principio parece un desorden no se lograría el orden que significa construir una casa y, y, y la posibilidad de que una familia pueda eh, habitar en ella eh, y, y construir una vida familiar en ella eh, todo eso eh, tiene sus etapas eh, no hay no hay Acción eh, profunda, creadora, primero sin un pensamiento que la alimente, y segundo, sin unas acciones previas que no son visibles, pero que son esenciales para lograr el resultado o los frutos.
1: ¿Usted cree que la desestabilidad que dio el tipo de cambio en los últimos días previo a la votación terminó de convencer, el tipo de cambio del dólar, estoy hablando, terminó de convencer a algunos sectores que no estaban convencidos de que estábamos en un problema fiscal como el que ustedes habían comunicado?
2: Yo creo que hay muchos elementos que, que terminaron convenciendo a la sociedad de la necesidad de aprobación del proyecto, del proyecto fiscal. Obviamente, en primer lugar, una realidad. Eh, uno no, no puede inventar una realidad, un gobierno no puede inventar una realidad, una cosa es tener el agua a la cintura y otra cosa es tener el agua a la nariz, en este momento teníamos el agua a la nariz y por tanto eh, tomar, eh, trasladar decisiones hacia el futuro era prácticamente ahogarse y, y entonces hay, hay un campo eh, para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa en una sociedad, y en este caso era urgente la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, no para que resuelva todo, ningún proyecto es una panacea, ni es un proyecto perfecto, ni el gobierno pretende proyectos perfectos, la sociedad democrática no permite esos proyectos perfectos, lo que permite son proyectos posibles y suficientes, en este caso para evitar una crisis. Se había señalado hace años y hace meses, especialmente, que íbamos a tener un problema con las tasas de interés, con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno había, le había le estaba costando cada día. y A veces había que en la noche se conseguía la plata para el día siguiente. A préstamos y subiendo las tasas de interés. Eh, lo que la ministra llegó a calificar tasas obscenas uh -huh. eh, en el sentido de que había que subir, eh, había que ten, ten, había tenido que financiarse con una prima de riesgo, para decirlo técnicamente, mucho más alta y eso al final significa o significaba que iban a subir las tasas de interés para los costarricenses que tienen deudas desde la casa, de la moto, la bici o, o de la tarjeta de crédito eh, y también eh, que eso iba a tener un impacto en, las, en, las, eh, en, en el tipo de cambio. Eso se señaló desde el principio y de pronto cuando ya la gente lo vio, dijo hombre, sí, el lobo está ahí. No eso no es un discurso eh, que viene el lobo, es que el lobo está ahí a la vuelta de la esquina. Sin embargo, algunos de,
1: pensaron que el hecho, por ejemplo, de que el Banco Central interviniera menos era un tipo de compadre hablado para que el dólar pegara un susto a los que no estaban
2: terminados de convencer. Vea que es exactamente al revés. El Banco Central intervino en 1.700 millones de dólares. Como nunca había intervenido en los, en los años anteriores. De manera que intervino mucho más. O sea, si no hubiera intervenido el Banco Central, la situación hubiera sido mucho más dramática.
1: Pero no había compadre hablado entre casa de... No, no, ¿cómo lo va Banco a ver? Central.
2: Hombre, ¿usted cree que a un gobierno le interesa? Si el gobierno tiene deudas en dólares también. El gobierno, si el gobierno tiene que conseguir para comprar petróleo. Es decir, es como, como que eh, pretender que al gobierno le interesa morderse la cola. ¿No sucedió entonces? No, no, es que había un hecho real, había una pérdida de credibilidad, el sistema estaba en duda y la gente cuando eh, eh, tiene dudas sobre, sobre la firmeza y la capacidad de un gobierno de resolver problemas, su tendencia natural es, es a, a resguardarse en otras, en, otras, en otras monedas, eso es lo que uno sabe eh, por la teoría y por la práctica de muchas sociedades, entonces es importante garantizar que no va a pasar que el país eh, tiene la, eh, puede dar la confianza a los empresarios, a los inversionistas y, por supuesto, en primer lugar a los trabajadores. ¿Cómo cree usted que
1: ha impactado la aprobación en primer debate del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas? Hemos visto una baja en el tipo de cambio de dólar y una mejor colocación de los bonos del país.
2: Sobre todo después de la resolución de la Sala de Constitucional, la, sala constitucional la, la que es clave porque quedaba esa, esa duda para algunos sectores, y entonces ahí sí usted ve que más bien los efectos prácticos, y no son efectos de Costa Rica, no es que Costa Rica puede movilizar eso, eso es lo que ocurre a nivel internacional, la gente está observando y se vale la pena invertir en Costa Rica o no, si un país no tiene capacidad para tomar decisiones y para adoptar una legislación, eh, es un país poco creíble, entonces el país volvió a recuperar la credibilidad.
1: ¿La reactivación económica usted cree que sea más fácil eh,
2: empezarla, a implementar eh, a partir de ahora? Sí, claro, sin duda, es que si no, no hubiera podido ser. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, sin, sin la aprobación del proyecto, eh, plantear una reactivación económica hubiera sido eh, una quimera porque no se creaba la confianza. Usted, por mucho discurso que usted haga y por mucha legislación que usted promueva, al final, si la gente cree que el país no le va a ir bien porque sus finanzas públicas van hacia el, hacia el descalabro, la gente no, no, no confía, por mucho discurso que usted haga, no hay ninguna comunicación que sustituya una realidad.
1: ¿Cuáles cree usted que son los tres, eh, no sé será, si son proyectos de los, dentro de los que ustedes convocaron en la Agenda Extraordinaria o las tres claves para que en este momento eh, histórico del país se reactive
2: la, la economía? Bueno, eh, la economía, el crecimiento económico depende de, de cinco grandes elementos. Uno, la confianza en primer lugar, la seguridad jurídica, la confianza, saber que lo que yo voy a invertir en ese lugar y en ese país vale la pena porque se va a mantener. Bueno, eso es muy importante. Sin eso no hay crecimiento económico, sin eso no hay reactivación económica, por mucha plata que ponga el gobierno y por muchas leyes que establezca. Entonces, esa parte es esencial, crear la confianza, en primer lugar. En segundo lugar, eh, es importante también recuperar la inversión en capital en gastos de capital, lo que llamamos infraestructura fundamentalmente, no solo infraestructura, eso requiere infraestructura en el campo de ciencia y tecnología y en el campo particularmente también de la red vial de nuestro país, que es la que tiene más eh, mayor colapso, eh, y eso además dinamiza la economía, esa inversión en infraestructura. En tercer lugar, obviamente, obviamente eh, simplificar los procedimientos y los trámites desregular en algunos casos, simplificar procedimientos y hacerlos más sencillos para que la actividad empresarial pueda fluir y pueda desarrollarse y no encuentre eh, una puerta cerrada tras otra, digamos como en algunos juegos de videos que cuando se abre una puerta le vuelven a cerrar otra, no hay que volver, a, hay que, hay que abrir puertas, hay que abrir puertas para que el desarrollo de la eh, en cuarto lugar, es esencial que haya acceso al financiamiento. Y eso pasa no solo por banca de desarrollo para un sector, sino también por la credibilidad en el sistema económico, que además las, las tasas de interés, el gobierno no presione las tasas de interés hacia arriba y podamos tener tasas de interés estables y competitivas. Eh, por eso también era importante el tema Oye. fiscal y, por supuesto, eh, en el mediano y, y largo plazo. Eh, la inversión capital humano, que al final es la que nos va a dar mayor resultado, no a corto plazo, pero entonces ahí es importante todo el tema de, de educación, todo el tema de salud eh, y los temas de seguridad ciudadana. La seguridad, cuando hablamos también de, de confianza, también tiene que haber seguridad ciudadana. Pero esas medidas se van a,
1: so, so, se pueden concretar en meses, en, en seis meses, en un año. O, o sea, ¿cuándo podemos ver los resultados? Yo sé que es difícil en, en los ambientes económicos predecir, pero ¿cuál es la expectativa de ustedes? Bueno, las
2: expectativas racionales son muy importantes. Si uno visualiza que dentro de un año, dos años o tres años va a ir mejor, uno tiende a invertir más en esa sociedad. Si uno visualiza que va a ir a peor, o sea, si uno tiene un pesimismo, aunque no ocurra hoy el efecto del pesimismo del futuro genera un, un, un dato negativo en el presente. Y, al, y a su vez, al, al revés, si uno eh, espera que el país va a salir adelante, como creemos nosotros que va a salir, seguramente podrá, eh, digamos, anticipar algunos de los beneficios de ese futuro en el presente. Eh, no, algunas cosas ocurrirán el próximo año, algunas, otras en el 2020, tras el 2021, pero todas son importantes para avanzar en la senda del desarrollo. El país puede crecer más, va a crecer más, seguramente no tal vez a, a principios del otro año, como este año que ha sido un año eh, muy complejo, muy difícil, pero seguramente en el, a partir del segundo semestre del 2019 y, y sobre todo en el 2020 en adelante, tendremos un, un país con mucho mayor crecimiento y, y, y mucho más robusto y más, más tranquilo, más confiado en su desarrollo. Eso si, si las condiciones eh, del entorno internacional no cambian radicalmente o, o si la sociedad eh, no entra en una, en una situación equivalente a la que entró este año por una locura de, de una huelga innecesaria. Una locura de una huelga
1: innecesaria. Me llama la atención esa frase, don Rodolfo. ¿Cómo está su relación con las... Eh, diferentes partidos en la Asamblea Legislativa, ese es su trabajo prácticamente diario, ¿cómo ha dejado
2: cicatrices a este proceso con algunos partidos políticos? Yo supongo que siempre quedan algunas cicatrices, pero lo, lo que a mí me parece más importante es el respeto, el respeto a… Eh, tenemos una Asamblea Legislativa dividida, muy dividida, la más dividida de, de nuestra historia, eh, con muchas fracciones medianas, varias más fracciones medianas y unas pequeñas. De manera que eh, el trabajo es, eh, es complejo. Mm, y, y, y el ministro de la presidencia debe, eh, es más exitoso cuanto menos se vea.
1: De hecho, usted cuanto, no se ha visto mucho en los últimos meses. Cuanto
2: menos se vea es cuando es más exitoso, cuando logra los resultados. Su, su tarea es ayudarle al presidente a lograr los resultados, ayudarlo a hacer la reforma del Estado, ayudarlo a, a avanzar en los proyectos. Entonces, más bien es mejor, mucho mejor. Eh, el éxito en la asamblea legislativa es dejar que cada fracción, buscando sus propios objetivos, se encaminen hacia el objetivo común. Son como los afluentes de un río eh, que debe, que al final debe eh, ir juntos eh, a terminar su tarea, su tarea en la sociedad y en este caso, eh, en el caso del río, pues en el mar, que es cuando se amplía eh, ese río. En, en, en el océano pero en cualquier caso la tarea de un ministro de la presidencia no es sustituir es más bien dejar en algunos casos eh, quedar un poco en, en la barrera, en otros casos ayudar a que, a que se construyan acuerdos, en otros casos dejar que, que los acuerdos se construyan naturalmente no interferir el primer deber de un gobierno y también de un ministro de la presidencia es, es no tapar el sol no taparle el sol, eh, lo digo a propósito de Diógenes que es un filósofo, filósofo griego de la antigüedad que cuando Alejandro Magno le preguntó qué podía pedirle en su caballo y él en una covacha, digamos en una especie como de de, de Tugurio, para decirlo en palabras de hoy, eh, cuando él le pregunta qué es lo que le pide al, al emperador o, o a, Alejandro Magno, le dice, no me tapes el sol. A veces es necesario no tapar el sol.
1: El hecho que el Partido de Restauración Nacional se haya dividido, ¿le facilita a usted mayores capacidades de negociación con alguno de los dos bloques? ¿Va a tratar usted a Nueva República como, como si fuera un bloque o un partido político dentro de la Asamblea?
2: Digamos, eh, eh, en la política legislativa hay, eh, hay realidades. Hay una fracción... Eh, una fracción que era de 14, ahora es de 8 y de 6, bueno, las dos son importantes y con las dos tendremos que, que trabajar, con los dos grupos. Eh, se llama en fracción o no se llama en fracción, eso es un tema que corresponde a la Asamblea Legislativa de definirlo. Al gobierno lo que le toca es negociar con todos los diputados, con los 57 diputados y si es un bloque de 8 o es un bloque de 6 o es un bloque de 14, de 17, de 9 o de 1, todos son todos suman y todos son importantes para el desarrollo de una política nacional.
1: Don Rodolfo, ¿por qué el gobierno se ha hecho de la vista gorda con el tema de los nombramientos ilegales en Cancillería? Porque si bien es cierto, eh, partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, fueron los grandes aliados de ustedes en este tema fiscal, pero este, esta actitud que ha tomado el gobierno en defensa de doña Epsi Campbell, más bien le está restando y, y, y las mayores críticas las están recibiendo de sus mejores aliados. ¿Es estratégico mantenerse como se ha mantenido?
2: Mire, me parece que, que el gobierno no ha zafado la, el, 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 el lomo. Ha dicho hoy, esperamos presentar ya la consulta formal a, a, la, a la Procuraduría, ya para que sea vinculante y para que desarrolle y, y clarifique toda la ruta a seguir jurídicamente, del el marco jurídico. Y me parece que en eso hay un hay una voluntad de resolver, eh, de resolver en el en el marco del derecho. Eh, recuérdese que, que es necesario, eh, primero, que, que haya algunos desarrollos que no están claros en la, en, la, en, en el informe, y además es necesario que esos que ese informe sea vinculante para que todos, eh, el Gobierno, la República, en primer lugar, pueda cumplir el mandato de la ley adecuadamente de acuerdo a lo que eh, en su momento diga la Procuraduría General. pero esto se
1: ha extendido mucho, ya son muchas semanas hablando de nombramientos hablando de la posición de la, de la Procuraduría, la Canciller dice una cosa que no es cierta y la tiene que ratificar los mismos procuradores eh, con, con palabras que habían dicho y repitiendo lo que había dicho la Canciller como La Vega o, o como el jefe de fracción don Víctor Morales no le han dado muchas largas a este tema que les ensucia la relación
2: con partidos me, que han
1: sido aliados con ustedes. Me
2: parece que eh, un gobierno tiene que actuar dentro del derecho, respetar el derecho. Y lo que está haciendo el gobierno es respetando el derecho. Es decir, ahora, este eh, una consulta eh, digamos paralela, que hace la diputada Karina Niño, con todo su derecho, ahora lo que queremos es que precisamente la Procuraduría ya la convierta en una decisión, en una decisión pero ya con todos los detalles en una decisión vinculante, de manera que sepamos todo lo que hay que hacer. Más bien es, es al revés, es la voluntad de cumplir eh, 100% con el derecho.
1: Claro, pero lo van a hacer porque lo dice la Procuraduría. O sea, uno hubiese esperado que una alianza como la que tenía don Carlos con usted fuera más bien ustedes adelante y decir, no señora, eso no se puede hacer, esto sí se puede hacer. O sea, yo sé que la canciller tiene ámbito de acción, pero uno siente que esto se ha extendido demasiado.
2: Bueno, a mí me parece que yo, nosotros somos respetuosos del derecho. Yo particularmente, yo me he educado en ese,
0: en ese campo, he sido profesor muchos muchas años. Razón, pregunto, pero por eso, mismo,
2: sabe... por eso mismo sigo los procedimientos. Y por eso mismo respeto los procedimientos, porque tengo claro que una vez que uno salta esos procedimientos eh, que establece, eh, causas que establece nuestro ordenamiento jurídico, eh, uno abre el espacio a, 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 a la arbitrariedad. En este caso, puede ser para bien o puede ser para mal, eso no entro a, a discutir. El tema es que eh, yo sí creo esencial seguir los procedimientos establecidos en la ley.
1: Porque uno esperaría que los vicepresidentes ejercieran un, una coadyudancia a su trabajo como ministro de la presidencia, haciendo enlaces con otros? Pero en el caso de doña Epsi Campbell, solo problemas le ha traído a Casa Presidencial en este tema en específico. Y en el caso del vicepresidente Don Marvin eh, Rodríguez, ni siquiera lo hemos visto como un mediador en el tema de la huelga. Entonces… Eh, ¿Qué están haciendo los vicepresidentes?
2: Bueno, está haciendo muchísimo trabajo don Marvin, Don Marvin lidera todo lo que es la economía social solidaria en todo el país, en todo el país y, y ha estado de puente para encontrar el diálogo y, a, y fortalecer el diálogo y ha estado a la par del presidente de la república y del gobierno en, en, en las batallas por, por resolver los problemas de este país, lo mismo la, la, la vicepresidenta. Ya la tarea específica de nombramientos o no nombramientos, eso lo que hay que hacer es revisar jurídicamente qué es lo que corresponde, técnicamente.
1: ¿Y usted cree que esa solución se pueda tener pronto? Sí. ¿Para que no siga ensuciando la cancha?
2: No, sí, yo creo que, espero que la Procuraduría responda lo antes posible, para que de una vez eh, señale el camino que se debe, que se debe tener. Eh, el gobierno tiene una voz en el mundo, eh, la canciller ha cumplido ese papel y, y, y vea que ese tema no se ha discutido. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el papel que ha cumplido eh, en el mundo eh, de, en defensa de los valores que Costa Rica debe defender internacionalmente? Obviamente la democracia en nuestro entorno, en América Latina específicamente, eh, obviamente los derechos humanos eh, en todo el mundo, el tema el tema de la protección del medio ambiente, que es otra tarea fundamental, la búsqueda y, y la lucha por la paz a nivel mundial. Eh, esos principios, junto con eh, el mayor desarrollo económico y comercio con los países para traer inversiones y para generar exportaciones y, y, y mejora de la calidad de vida de los costarricenses, se mantiene. Y yo creo que eso es lo esencial. Independientemente de, de, del gobierno, Costa Rica ha tenido una política exterior eh, sólida. Eh, sólida y creo que debe mantener la defensa de la paz, defensa de los derechos fundamentales, defensa de la democracia, defensa de, de un medio ambiente eh, respetuoso eh, con eh, la naturaleza y también con el desarrollo de los seres humanos.
1: El viernes anterior, o la semana anterior, ustedes tuvieron en una encerrona ya con todo el, el equipo de, de consejo de gobierno. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo llamadas de atención? ¿Afinaron eh, objetivos? ¿Qué, ¿Qué sucedió en esa encerrona?
2: Bueno, al final eh, revisamos eh, las tareas y las prioridades de cada uno de los, de los eh, jerarcas, tanto el presidente de ejecutivos como ministros, eso es importante, eh, y al final el presidente pues eh, toma las decisiones, eh, si se enfatiza más en estas áreas o si se debe eh, ajustar eh, el rumbo en otras, me parece que eh, ese ejercicio de intercambio, de conocimiento, de, de la búsqueda de sinergias, eh, no hay acción de ningún ministerio o de ninguna institución que pueda ser aislada. Lo que ocurra en el Ministerio de Trabajo tiene una incidencia en el Ministerio de Educación, lo que ocurra en el Ministerio de Educación tiene una incidencia en el Ministerio de Salud, lo que ocurra en el Ministerio de Salud tiene incidencia en el Ministerio de Seguridad Pública, lo que ocurra en turismo tiene incidencia en, en, en distintas instituciones. De manera que es obvio que, que lo fundamental en un gobierno es tener un norte común que se va a presentar ahora el, en, el, en el Plan Nacional de Desarrollo y que recoge no solo el programa sino también el acuerdo alcanzado el 8 de marzo en el que yo tuve el honor de participar con el presidente de la república de 95 puntos que al final son como 110 porque hay algunos que tienen unos sub incisos que son fundamentales algunos de una línea pero que tienen un impacto tremendo la incorporación de Costa Rica a la OECD eso requiere reformas de, de al menos 20 leyes y requiere un esfuerzo por ser un país más competitivo y, y, y ponernos más a la altura y, 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 y más bien fijarnos más la meta de los países que van adelante y para que podamos ver más adelante.
1: Con respecto al proyecto de empleo público que ustedes se comprometen a, para marzo, abril del próximo año, ¿cree que debe haber la, la reforma, la, a la reforma procesal laboral al capítulo de huelgas antes de entrar a este, a este aspecto, porque si no podríamos tener un 2019 igual de... Mire, me
2: parece, de que, que este me parece que la señal ha sido, la voluntad del gobierno es decir que a partir de enero iniciemos un diálogo social eh, con todos los sectores. Ojalá, yo he dicho que una vía es el Consejo Económico y Social, que tiene representación de los empresarios, que tiene representación de las distintas organizaciones laborales y sociales, de la sociedad y el gobierno que en esos meses podamos entrar a discutir esos temas ese tema particularmente el empleo público porque interesa a todos los costarricenses no solo a, a los funcionarios y después ya se pueda presentar un proyecto con mayor nivel de consenso me parece que eso eh, debe desarrollarse en esos eh, tres meses eh, especialmente desarrollarse un diálogo profundo que eh, tiene el gobierno la voluntad de, de invitar eh, y de participar.
1: Pero posterior a este diálogo eh, se sí, tiene se que concretar en un
2: proyecto. Se tiene que concretar en un proyecto, pero ahí vamos a, a tomar en cuenta precisamente los distintos sectores. Claro, pero
1: si, si no tenemos una reforma al capítulo de huelgas, probablemente una vez que se convoque ese proyecto va a pasar lo mismo que sucedió con el plan de, de fortalecimiento de la comunidad. Mire, yo no,
2: yo no soy tan pesimista, yo sigo pensando que es mucho más lo que nos une y que las tareas más difíciles más complejas estaban en el proyecto. Recuérdese que este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas aporta más por la vía de la contención del gasto que por la vía de la recaudación.
1: Y a la misma ministra le pregunté, ministra de Hacienda, uno de los mayores logros y me decía el capítulo de, de empleo público.
2: No, tiene un capítulo duro, difícil, eh, que hace años no se atrevía a plantear en el tema de anualidades, en el tema de, de límites a las prestaciones, en el tema de, de límites a los salarios superiores, en el tema de, de obviamente, eh, límites hacia el futuro de, de, de las dedicaciones exclusivas, de prohibiciones y de pluses, por supuesto respetando derechos adquiridos de los, de los actuales funcionarios públicos, pero hacia el futuro eh, esa, esa legislación, ya por aprobarse en, este, en esta semana, así lo esperamos, pueda efectivamente eh, garantizar el, el eh, un régimen único de, de empleo a, hacia el futuro.
1: Y usted lo ve factible en este ambiente y con, con el músculo que mostró los sindicatos durante este 2018.
2: Mire, yo siempre eh, soy optimista, por encima de las diferencias siempre descubro, eh, descubro las potencialidades. Eh, las dificultades solamente son eh, un, un ejemplo de la necesidad de avanzar eh, a resolver los problemas. Sirven eh, para eh, tomar en cuenta los problemas que, que vamos a enfrentar, pero, pero lo fundamental es que al final eh, se puedan enfrentar los problemas y yo estoy seguro que se van a poder enfrentar.
1: Yo voy a leer algunos de los comentarios, don Rodolfo, que nos han llegado durante el día de hoy. Dice Víctor Rojas, el gobierno tiene siete meses y la gente quiere resultados que no ha ejecutado. Ordenar cuesta y más una sociedad impaciente como la TICA, el gobierno de Alvarado se merece una oportunidad Sergio González dice adelante don Rodolfo es importante que gobierne quien fue electo por el pueblo, los sindicatos y retractores no deben retorcer las decisiones del estado, dice Pedro Agu Aguilar Pisa, ¿cuáles cuellos de botella ha quitado? Ya casi le doy la oportunidad que pueda conversar de eso. Dice Federico Zamora, muy bien, excelente Rodolfo Pisa, hace rato no teníamos un ministro de la presidencia de esa categoría. Dice Tais Moriz, doña Epsi debe de renunciar, no concuerda su comportamiento con su palabra y está en un puesto muy clave. Estos son algunos de los comentarios que nos llegan en, en este tiempo que hemos compartido.
2: Bueno, lo, voy a, agradezco obviamente las opiniones eh, positivas hacia el gobierno de don Carlos Alvarado. Yo creo que eh, hemos tenido la suerte de que el pueblo costarricense haya escogido un presidente del nivel y del coraje que ha demostrado don Carlos Alvarado para entrarle a los problemas eh, fundamentales por encima de, de búsquedas de, de fotografía o de, o de, o de popularidad. Me parece que en el caso de los cuellos de botella, ahí, ahí, desde el inicio de mayo se, se avanzaron, se definieron incluso con nombres y apellidos, 28 cuellos de botella, compromiso es resolver al menos 100 cuellos de botella, al menos 25 por año, y así se hará, y así está, en ese, en ese proceso está, hay algunos puentes que se están ampliando, hay unos cuellos de botella más complejos que, como dije yo, hay los primeros son lo, la parte más sencilla, eh, pero está avanzándose, todo lo que es un cuello de botella es eh, el tema de, de la circunvalación norte, la circunvalación norte está avanzando a pasos eh, a pasos muy, muy acelerados, eh, eh, lo mismo que mm, mm, algunas rutas, eh, obviamente no ocurre de la noche a la mañana, una obra pública eh, no, no se puede... Resolver en, en un mes, pero sin duda los cuellos de botella más de 28, más de 25 por año se van a dar eh, pero, resueltos.
1: No, nos quedan tres minutos y quiero. Ahora tenemos, una opinión.
2: tenemos siete meses. No, no tenemos ni siquiera un año.
1: ¿Usted cree que ya el año hayan resultados más concretos? Ah,
2: al año sin duda habrá resultados más concretos. Y en el año de 2019 veremos muchos cuellos de, resuelto, de botella resueltos. Otros, más bien vamos a estar con unos cuellos de botella porque se están reconstruyendo algunas partes de la circunvalación, algunos pasos a nivel. Eso, eso pues eh, dificultará mientras haya la construcción, el, el tránsito, pero garantiza en el futuro una solución. Igual con el avance con el tren... Eh, rápido de pasajeros no lo veremos de la noche a la mañana y tal vez no lo veamos en, en, este, en este gobierno, pero será una solución muy importante para los costarricenses
1: Le tengo cinco preguntitas rápidas para que sí. podamos contestarlas en este tiempo Uno, ¿qué fue lo que pasó con la Ministra de Salud? ¿Mintió el gobierno en el comunicado de prensa?
2: Mire, yo, yo no conozco los detalles eh, de, de la decisión pero me parece que, que si se si había motivos de salud pues... Eh, que no conozco los detalles porque no estoy eh, en el argumento, pero me parece que la política de salud del gobierno se mantiene y, y no es un tema de, 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 de personas. El presidente nombró rápidamente un ministro que garantiza que siguen todos los programas de salud.
1: Claro, pero hay gente que se preocupa de que en una comunicación oficial exista un dato que no sea el correcto. Bueno, yo entiendo, lo negó.
2: yo entiendo que el, yo, yo así lo entendí, que era un problema de... de no es salud porque uno esté mal de salud, es porque el, 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 dijo, la función pública es muy desgastante. Cualquiera, más de. No conozco ningún ministro que no tenga algún momento de, de, de ganas de, de, de decir, me voy para la casa, no porque no quiero seguir apoyando al gobierno, porque, porque digamos, el impacto de este tipo de tareas eh, a veces son de 18 horas. Y, y bueno, eso ya no… no y repito que, que me parece que el presidente ha dado suficientes explicaciones y, y yo creo que las explicaciones del presidente son las que las adecuadas.
1: El canon de APM Terminals, eh, ¿ustedes están sugiriendo que haya una,
2: una guía correcta para la utilización de esos recursos? Sí. Sí, se está trabajando en eso para garantizar. Es que la gente cree que ya están, el cano. El cano, okay, el próximo año empezará en febrero y, y no va a crecer al punto que se... Que sí, se... Si no son los mil millones de una vez es en todo el No, no, la no ni están en este momento. Se está haciendo un proceso para... Eh, tener un fideicomiso que garantice esos flujos y que garantice que se pague esa plata a los objetivos que tiene el proyecto, ahora hay muchas cosas fíjese que si en el primer año se obtienen poco más de 10 millones de dólares solo el alcantarillado de, 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 la, de la ciudad de Limón cuesta más de 60 millones de dólares entonces ahí hay que escoger los, con los limonenses y la sociedad tienen que escoger bien a qué se dedican porque digamos con el canon no alcanzaría para resolver ese tema por ejemplo concreto y le puedo decir de muchos más, ahí está el tema del aeropuerto, está el tema de la marina, está el tema de del puerto de cruceros, están los temas del resto de la provincia, cómo hacemos para que entre Zigsaola y Limón, no solo el puente binacional, sino que haya una carretera que permita un flujo hacia las zonas turísticas, que lo, los temas de Matina, los temas de Zigzahola, los temas de Guásimo, de, 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 de Pocosí, todos son parte. No solo el tema de la ciudad de Limón, hay un tema de empleo eh, que puede verse afectado en estos en estos meses, el próximo año y habrá que darle toda la prioridad. Limón es una de las zonas prioritarias de este país. Como y hay una buena hemos querido, coordinación con Hapdeva. Hay una buena coordinación con Jabdeva. Pero que hay
1: desconfianza que... por parte del pueblo con sí. respecto a, a cómo ha actuado Jabdeva a través de los años. Eh, bueno, y que la
2: administración porque, esté ahí es un punto de preocupación. Usted no, porque usted no puede resolverlo todo. Pero, por ejemplo, ahí está metido de cabeza el ministro de coordinación con el sector privado, don Andrés Gañera, a la par del presidente de Jabdeva y el presidente de la República, trabajando. A mí, a, mí a veces, he tenido la, la ocasión de ser invitado a ese tipo de de reunión Para que el presidente va definiendo, revisando cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades y sin duda se va a aprovechar eh, sustantivamente el canon para beneficiar a los limonenses de la mejor manera. Unos querrán que, sea el que todo se dedique al acueducto, otros querrán que todo se dedique a la alcantarilla, otros querrán que se dedique al puerto, otros querrán que se dedique al aeropuerto, de ampliar el aeropuerto de Limón y todos, y todos son legítimos, o al hospital, otros querrán eh, otro tipo de, de resolución y habrá que buscar un equilibrio y, y no es el único, eh, ni es la principal fuente, de, para limón, el gobierno gasta mucho más, eh. solo la obra de, 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 el, de la ruta 32, eh, el, el canon no financiaría, en 20, el canon 20 años no financia esa obra, uh -huh. 20 años de canon no financian esa obra.
1: Por último, don Rodolfo, el taxista y sí, Uber un tema que se ha tomado mucho el Ministerio de, de Transportes para presentar el proyecto y, y se busca una solución, ahí hay un, un bueno, conflicto importante. a
2: principios del próximo año yo creo que se presentará ese proyecto.
1: ¿Usted ya ha tenido coordinación con ellos? No,
2: yo sé que don Rodolfo Méndez ha venido avanzando en ese tema y, y estoy seguro que, que a principios del próximo año, en los primeros meses del próximo año, estará presentado el proyecto. ¿De
1: aquí a un año no, se ve todavía en el gobierno, don Rodolfo?
2: usted yo, como ministro eh, de la Presidencia. Eh, yo espero seguir cooperando con el presidente de la república obviamente me parece que la tarea es, eh, es ser eh, cooperación yo creo que como lo dije una vez que yo pedí el voto para don Carlos en la segunda ronda y, y eh, señalé que, que mi deber era ayudarle a, a hacer un buen gobierno entonces cree que en y un año, año va haciendo... a seguir ahí eh, no lo sé, Dios dios es el que dispone sobre la vida de los seres humanos, yo, yo por lo menos los que somos creyentes eh, y por supuesto también la, la decisión del propio presidente de la república, mi tarea es ayudar eh, a sacar adelante esta tarea eh, lo mejor posible. Volviendo
1: al tema de la popularidad, hicimos una encuesta en Facebook y en Twitter, en Instagram, durante esta hora que estuvimos conversando preguntándole a la gente cómo califica estos primeros siete meses de gobierno 32% la calificó muy bueno o bueno y 68% malo o muy malo en Facebook y en Twitter, en Instagram eh, 39% muy bueno y
2: un 61% la mayoría eh, mala. ¿Cómo lo ve usted? Me parece normal ¿eh? en los primeros meses ya le digo que es como cuando está haciendo uno las zanjas de la casa, que qué le parece lo que está pasando, eh, lo que ve es un hueco, ve unos huecos, ve un lodo, ve el movimiento de tierras y todavía no ve la casa. Eh, entonces es normal en los primeros meses de un gobierno eh, no ser calificado como muy bueno, uno tiene que calificar al gobierno cuando termine su periodo y diga, hombre, la verdad que sí lo hicieron bien, pero, pero digamos, en la primera etapa hay que, hay que hacer las zanjas y hay que hacer los preparar las condiciones para poder tener un resultado positivo y el gobierno inició su tarea agarrando el toro por los cuernos es decir, vamos adelante con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas no es un tema popular en ninguna parte del mundo es popular revisar proyectos fiscales pero sacarlo adelante y ver y cuando veamos los resultados con toda seguridad con toda seguridad el país se va a mejorar sustancialmente la opinión del, del Gobierno de la República y sustancialmente la opinión del Presidente de la República, don Carlos Alvarado.
1: Eh, muchas gracias, don Rodolfo, por esta hora.
2: No, muchísimas gracias y un saludo a todos los que han tenido la paciencia de seguirnos. La paciencia de seguirnos. Bueno,
1: muy amable, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. En minutos nos vamos a conectar de nuevo para hablar del tipo de cambio del dólar y la leve rebaja que se ha visto en los últimos días. ¿Cómo debe actuar usted en los próximos días? Bueno, vamos a tenerle recomendaciones en algunos minutos. Nos conectamos acá en Enfoques, se hoy. Buenos días.